0: La revue de presse avec David Abiker.
1: Bonjour David.
0: Bonjour Renaud, bonjour
1: Eugénie. Et ce matin à la Une, eh bien, à la une, une exposition, hein, comment, comment ça
0: Toujours plus vite, c'est la Une du Figaro et vous ce matin avec en photo une Venturi, sans doute l'un des prototypes automobiles les plus rapides du monde, 549 km h Vendredi s'ouvre à la demeure royale de Compiègne, une exposition intitulée sobrement Vitesse. Pour son directeur, depuis la nuit des temps, l'homme cherche à aller le plus vite possible. Du char romain à l'automobile, l'exposition met en scène la quête effrénée de la célérité terrestre à travers les âges. Et c'est à un éloge de la vitesse que se livre l'exposition, citant les écrivains comme Pierre-Louis, « Qui n'a jamais aimé la vitesse n'a jamais aimé la vie ». Il cite encore François Sagan « La vitesse n'est ni un signe, ni une preuve, ni une provocation, ni un défi, mais un élan de bonheur ». Le Figaro cite encore « Le manifeste du futurisme » publié dans son édition du 9 février 1909, il y a plus d'un siècle. « Nous déclarons que la splendeur du monde s'est enrichie d'une beauté nouvelle. » la vitesse. Alors évidemment, voiture vitesse, tout ça c'est d'un autre âge, c'est évidemment politiquement incorrect, surtout quand vous jetez un œil à la une du Parisien. Oui, mais près de 800 000 Français roulent sans permis. C'est la une du Parisien Aujourd'hui en France qui évoque le fléau des conducteurs sans permis. Ils sont, pour être exact, 770 000 en France à rouler sans et sont responsables de 9% des accidents de la route. Ils sont qui plus est de plus en plus nombreux à se passer du permis pour conduire. Pour Jean-Baptiste Isaac, qui signe l'édito du Parisien Aujourd'hui en France, voilà un sujet qui pourrait surgir dans la campagne présidentielle, voire devenir le thème d'une grande cause nationale. Le Parisien aujourd'hui en France évoque les causes de cette augmentation. Le permis est cher, il est long à passer, il est difficile. Ensuite, ceux qui s'en passent ont parfois besoin de leur voiture pour aller travailler. Pire, sur 130 000 personnes qui s'étaient vues retirer leur permis en 2005, 50 000 avaient perdu leur job dans la foulée. Notez que le déploiement des radars n'a rien changé. Au contraire, plus vous réprimez et retirez des permis, plus vous constatez voire encouragez la conduite sans permis. Mais cette tendance se double d'une autre. En 2019, quand les constats de défauts de permis avaient bondi de 10%, le nombre de délits de fuite après accident avait augmenté de 7,4%. Enfin, il y a ce bilan consternant. En 2020, 220 personnes ont été tuées dans un accident impliquant un conducteur sans permis. Je suis curieux de savoir si les fautes d'hommes tous en prise À la une de l'Opinion, Éric Zemmour qui repeint son char d'assaut. Cac Le dessinateur de l'Opinion représente Éric Zemmour repeignant son char en rose tandis que le journal évoque son programme de réindustrialisation de la France. Car Zemmour veut se distinguer au-delà des constats catastrophique par des propositions pour produire français. Il lira donc avec intérêt les échos, eric Zemmour ce matin, les échos qui annoncent en s'appuyant sur une étude du cabinet Price Waterhouse strategy que la voiture électrique va détruire 500 000 emplois en Europe. Alors évidemment, les futuristes, les optimistes vont targuer que ces destructions de jobs seront compensées par les créations d'emplois du secteur électrique. Eh bien, ils ne les compenseront que de moitié. Et vous lirez Courrier international ce matin, un papier sur le forage d'une énorme mine de lithium dans l'ouest de la Serbie. Le lithium qui entre notamment dans la fabrication des batteries électriques. Eh bien, les militants écologistes locaux dénoncent les méfaits sur l'environnement de ces forages. Non à la mine, oui à la vie, peut-on lire sur leurs affiches. Un paradoxe de plus pour la transition énergétique dont on nous rebat les oreilles. L'électrique, c'est propre en surface, mais quand on creuse, ça devient sale. Sortie de route pour le pape François, David. C'est dans l'avion qui le ramenait de Grèce que le pape François est entré de façon surprenante dans les détails de la affaire qui a causé la chute de monseigneur au petit. Du jamais entendu dans la bouche d'un pape se pince le Figaro. Lorsqu'on lui demande les raisons de la démission de monseigneur au petit, le souverain pontife répond du tac au tac Il y a eu un manquement de sa part, une faute contre le sixième commandement, que dit le sixième commandement Très
1: bien, le pape François.
0: Ben, je ne vous le fais pas avec l'accent italien, mais enfin, il faut quand même euh, incarner les choses. Que dit le sixième commandement Tu ne commettras point l'adultère. Mais ce qui a beaucoup étonné euh, les journalistes qui l'interrogeaient, c'est la suite. Une faute contre le sixième commandement, certes, mais pas de façon totale, a poursuivi le pape. Mais des petites caresses, des massages qu'il faisait à sa secrétaire. La déclaration dans la bouche du pape a choqué l'épiscopat français, mais François a continué. Ce n'est pas l'un des péchés les plus graves, moi aussi je suis pécheur. Le péché le plus grave, c'est la haine, c'est renier le Christ. Sur l'affaire au petit, le pape a surtout expliqué que la rumeur qui grondait empêchait le prélat de poursuivre sa tâche à Paris. L'homme dont on a détruit publiquement la réputation, dit-il, ne peut pas gouverner. L'Église entre officiellement, par ses paroles, dans la civilisation du buzz.
1: Elle est loin du buzz et de la vitesse de l'information. Interview d'Isabelle Adjani dans le nouveau Vanity Fair.
0: Il faut lire la comédienne dans le texte. Interview de sept pages où la reine Margot prend son temps et parle de son travail, de l'art d'être comédienne, des metteurs en scène avec lesquels elle a travaillé. Une interview sur la longueur où chaque mot semble ciselé, choisi. Il y a un style parlé à Adjani. Et rares sont les interviews où vous avez l'impression d'être à côté de la personne qui s'exprime. Et puis Adjani évoque sa mémoire d'actrice, donnant de la mémoire une définition formidable, la mémoire de l'acteur. La mémoire d'un comédien sert à produire du vivant, dit-elle. Et à ce moment-là, elle s'en sert de sa mémoire et elle cite Baudelaire. « J'ai plus de souvenirs que si j'avais mille ans. Un gros meuble à tiroirs encombré de bilans, de verres, de billets doux, de procès de romances, avec de lourds cheveux roulés dans des quittances. » Et elle conclut Adjani « toutes ces années, j'ai fait l'actrice à mes heures, comme si le temps
1: passé se rattrapait toujours. C'est très beau, c'est très joli. Vous faites bien aussi Isabelle Adjani, mais je vous préfère dans le pape, David. On vous retrouve demain Je vous referai le pape. Vous me referai le pape avec joie. David Abiker pour la revue de presse sur Radio Classique. Il est 8h37, dans un instant esprit libre. Eugénie Bastier, ma consoeur du Figaro, mais également la grande cantatrice Karine Dehé et l'ami Franck Ferrand. On va parler politique et on va parler musique.